0: Pero, ¿cuántos le gusta tomar agua que es considerada tibia? Warm, warm water. No, no, no agua de, de tiempo, como dicen, room temperature, pero agua tibia. No lo alimenta, no le quita la sed y no lo calienta, ¿verdad? Muchas veces el agua tibia hasta puede dar síntomas que usted sabe. No es agradable el agua tibia. Pero lo que ha estado, ha estado entendiendo y me estoy enseñando es que la agua ayuda a mantener el cuerpo saludable y hidratado. Si ¿Sí lo dije bien, hydrated, amen. Y, he, y me ha enseñado que ayuda a perder peso. Ahí estamos, ¿verdad? Ya, ya ahora sí, ya que, me, ya que me enteré de eso, tomo hasta 64 onzas de agua. Y voy al baño como 30 veces al día, pero creyendo que ayuda a perder peso, ¿verdad? Amén. En lo espiritual, siendo tibio, se considera lo que dicen en inglés un red flag, ¿verdad? Todos los que somos padres entendemos, cuando hablamos de red flags, o madres también, que decimos, esta persona no es bueno o buena para ti tiene muchos red flags, algo no está bien. Lo tibio, según lo espiritual, se define falta de convicción, cosas hechas a medias y moderado, moderate para decir en inglés. ¿Cuántos conocemos personas que dicen, en tal y tal día voy a llegar y te voy a ayudar a arreglar tu carro? Estoy ahí a las 8 el sábado, verdad. Algo que me enseñaron de chico es si tú si tú si tú te comprometes si tú te comprometas a algo, cúmplelo. Si tú estás quedado de llegar a las 8 tú estás ahí esperando a las 750 Yo tenía un padre que era militar, era él él sirvió en la, en la segunda guerra mundial y él dijo si tú llegas temprano llegas a tiempo. En inglés, verdad? Lo estoy traduciendo. Si tú llegas a tiempo, llegas tarde. Y eso siempre se me pegó. Prefiero yo que, que yo espere por la persona, que la persona espere por mí. Entendemos que hay ciertas cosas que causan que uno no llegue a tiempo, tráfico, un accidente probablemente, pero normalmente uno, tiene, uno entiende que la persona que le dice, si yo le digo yo voy a llegar a este tiempo, yo voy a llegar a este tiempo. Amen. También conocemos gente que hacen cosas a medias. ¿verdad? que les dicen, empiezan como decir, van a pintar su casa, traen todo, traen la pintura y todo, pero se van. No ayudan, no apoyan, cosas a medias. El esfuerzo es sentido como que lo tienen que hacer porque están obligados a hacerlo y no lo hacen con por corazón, ¿verdad? Y moderado, moderado, no completo pero moderado, Mo, moderado, moderado, perdón en lo espiritual estamos hablando hoy en día sobre lo tibio entendemos que hay frío, hay caliente y hay tibio so ya, ya aclaramos eso un poquito Amen. y en los caminos es así tenemos hermanos que en, y estamos hablando de M.B. Logos todos en M.B. Logos somos calientes ¿verdad? somos como dicen yeah. los puertorriqueños candela yeah. en inglés en mi lenguaje we're on fire for God yeah. Amen. y se nota se nota cuando, cuando venimos, nos recibimos, un abrazo, un, una sonrisa, nos apoyamos los unos a los otros. El dolor del hermano José es mi dolor. Eso es lo que es ser una familia en Cristo. Eso es lo que entender que somos un cuerpo y muchos miembros, ¿verdad? Si uno no está en el altar predicando, que oren usted que ore el otro por el que está predicando. Así es así es como se si es una familia. Ahora soy yo, mañana pueden ser ustedes. Amén. Suel so, tibio se define que no es completo, es más o menos en medio, es en un estado de confusión. Ese afán que existía para la palabra, el compañerismo con los hermanos y hermanas y tiempo íntimo con el Señor ya no es primero. Se ha puesto segundo, tercero, a veces cuarto en las prioridades en la vida de uno. ¿Por qué pasa eso? Hay un artículo que leí, que es en inglés, pero lo traducí, porque yo los amo a todos ustedes, que hice lo mejor de traducir este artículo. ¿Amén? Es, por, es porque lo, lo que se llama Growing in Grace Ministries. Y en este artículo habla sobre el cristiano, no el mundo, el cristiano que es tibio. No es frío, no es caliente, pero es tibio, está en medio. Está un poquito instable, ¿verdad? No... No es, que ha perdido, no es que se ha ido de los caminos, pero no va creciendo, pero no va apoyando a los hermanos y hermanas, al ministerio, lo que se necesita hacer con las finanzas, algo así. Cosas así, por ejemplo. Y conocemos que hay hermanos así. Cada uno tiene su razón por qué. Cada uno somos diferentes, tenemos corazones, sentidos, feelings, y entendemos que cada, cada situación es diferente. Y quiero aclarar que no es la persona que se sale por completo, pero es la persona que se hace tibia. Okay. Hay y esto dice en este artículo, dice, hay personas que dicen, ten cuidado con las enseñanzas de la gracia. Mucha gracia, oigan esto, mucha gracia no es bueno para ti. Tiene que haber un balance entre la ley y la gracia. No se entiende por qué muchos creyentes tratan de mezclar los dos. Si estás al lado de la ley, entonces mi oración, según el artículo, mi oración es que seas para la, para la ley por completo. Si estás al lado de la gracia, entonces mi oración es que seas para la gracia por completo. Simplemente dice este artículo: decide lo que quieres hacer, frío o caliente. Es imposible mezclar los dos. ¿Cuántos han tratado de mezclar aceite y agua? No da, ¿verdad? No da. Si pone mucha agua en el mucha agua en el aceite o, o viceversa, mira que hay un imbalan, un, un imbalance, un, un imbalance, ¿verdad? Uh, no sé cómo decirlo en español, lo voy a decir en inglés. The, 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 de balance, the balance, the density. Den, no, la, gracias, la densidad. Me voy enseñando, hermanos, pero hoy, un día voy a llegar. Amen. Sigan orando por mí. La densidad del aceite, se mira que es más fuerte que, que el agua. Y es la, la razón eso es porque tiene mucho, tiene más mass, tiene muchas co, más cosas el aceite... Eso so, Cuando cae en el agua, lo controla, lo contamina. Porque si mira muchas veces en el agua, cuando le pone aceite, empieza a ver líneas verdecitas, azules y todo eso. Eso indica que el agua ya no está pura, está contaminada. Y eso, en lo espiritual, se compara a las cosas de este mundo. A un creyente, las cosas de este mundo. Es como ese aceite, te empiezan a, eh, a contaminar Tú vienes, recibes palabra, te alimentas tu espíritu, pero ¿qué pasa? Si no estás on fire y estás tibio, entonces el aceite, lo que es las cosas del mundo, te va a contaminar. Y va a ser más fuerte, es agua, pero es más fuerte el aceite por, por, por el peso. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy en día. Estamos viendo que las cosas del mundo es, son pesadas, ¿verdad? El 2023 ha cambiado mucho, uh, desde COVID han dicho muchos cambios. Lo estamos viendo en los trabajos. Ya no dice, ya no oigo decir, según yo digo, ya no oigo decir gente que ya no pueden hallar trabajo. No lo hayan porque no lo quieren. Pero donde van por todos lados, ¿qué, qué, qué miran? Now hiring. Full shifts. Apply within. Apliquen aquí abajo un tipo mira el rótulo cuando van a los restaurantes a comer miran que yo soy un profesional en eso ¿verdad? y experto en eso pero que es la que es la que miran la causa de no tener uh, gente staff miran que tardan un poquito más la comida tarda un poquito más para llegar so, no es que no hay trabajos es que gente no quiere trabajar no es que, que hoy en día en el mundo no haya palabra, no haya agua fresca. Es que la gente no quiere tomar. Amén. ¿Hablo claro en eso, hermanos? Amén. Es de decir, nosotros somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Temporalmente estamos aquí, ¿verdad? Y necesitamos saber que ese aceite nos puede hacer daño. El que se cree más fuerte... Es el más débil, yo digo. Uno se cree que es fuerte, que es, que es sólido, que es macizo en su palabra, que, que todo es como dicen secure en inglés. Y un hombre sabio me dijo una vez, la única cosa que es seguro en este mundo es la muerte y los taxes. Todo lo demás. Podemos ir a Isaías 29.13, por favor. Tengo nuevos espejuelos, pero miro, estaba preocupado que no sé si iba a poder ver la pantalla, pero miro lo mejor que los otros que tenía. Amén. ¿Quién dice aquí? ¿Quién habla? El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor está hablando, iglesia, hermanos y hermanas, el Señor está hablando mensaje tras mensaje tras mensaje, corazón, estamos hablando del corazón, estamos hablando de los tiempos finales, estamos hablando de las cosas negativas de este mundo. Sabemos que está alrededor de nosotros, pero mira lo que dice Dios, dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios. Todo es de afuera, es máscara. Amén. Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Bueno, bueno. Eso indica que viene de un lugar de pecado. Porque Dios es puro y perfecto, pero el hombre somos pecadores. ¿Amén? Le damos gracias a Adán y Eva por eso. Pero somos pecadores, pero gracias que Dios mandó a su Hijo Unigénito para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día estamos en los días finales, la Iglesia. Ya estamos, ya, ya viene el tiempo, ya miramos que ya, ya hay señas, todo en profecía, en Biblia, miramos ciertas cosas que como está moviéndose el mundo, según el mundo ya estamos viendo que los tiempos finales ya están aquí. El mundo nos está dando ese ejemplo también, la palabra, cuando usted lee la palabra, mensaje que el pastor está trayendo sobre Apocalipsis, empieza a ver que sí es cierto que las ruedas ya se están moviendo y somos la última generación, pero no sabemos si somos nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, pero somos la última generación. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe por seguir inspiraciones, según la Biblia que dice enseñado por hombres, que dice inspiraciones engañosas o doctrinas diabólicas. No vemos movimiento hoy en igles, iglesias satánicas que se han, se, se han movido más. Vemos ese movimiento que es negativo. Si no le agrada a Dios, le agrada al mundo. Y sabemos que nosotros como creyentes no podemos servir dos maestros. Y esta noche quería ver un poquito sobre la carta, o oh, perdón, sobre la Odisea. Y lo que yo estaba hablando cuando estaba meditando y estaba viendo este mensaje, estudiándolo un poquito, dije, la Odisea en el tiempo que lo tiene la Biblia, pero también se puede comparar con California, 2023. ¿Estamos claros en esto, hermanos? La Odisea, como dicen en inglés, and or California. 2023 la iglesia estaba económicamente maciza fuerte tenía dinero esa iglesia la odisea era, era una región que tenía dinero el comercio era lana que eso, eso, era, eso era lo que una de las cosas que era profitable que ay, perdón uh, ganancia verdad ganancia que si lo digo bien y estaban también con cosas de, de, de medicina y, eran, y, era, y también se movían en las cosas del banco. Pero era, un, era una región que tenía mucho dinero. Cuando usted lee sobre la odisea, dice que había un temblor que, tum, que tumbó todo. Y esa región fue la única región que se, puso, que se, que se pudo levantar con sus propias finanzas. Pero había una cosa que enseñé cuando usted estudia sobre la Odisea, que tiene que tenía la Odisea era tenía agua tibia. El agua tibia, el agua que tenía se consideraba tibia. La iglesia se podía sostener solo. Pero Jesucristo quería tener una relación íntima con su iglesia. El Señor quiere tener una, una relación íntima con con nuestra iglesia. ¿Es la iglesia esto? ¿O es la iglesia esto? Nosotros. ¿verdad? Cada uno somos parte de esa iglesia. Cada uno somos un pilar. De Ministerio Batista Logos. Pero simplemente. El resultado. De lo que, había, de lo que habían sido bendecidos Causaron que le dieran la espalda. A Jesucristo. Le cerraron la puerta. Porque ellos empezaron a perder la vista que no eran ellos por sus bendiciones y beneficios, sino lo que Dios le proveó. ¿Qué vemos hoy en día muchas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos oído? Yo soy mexicano. Mi madre es mexicana. ¿Y cuántas veces hemos oído? Y lo voy a decir a los mexicanos porque es, es mi gente. Yo no necesito a nadie que haga nada. Yo lo hago a mi manera y yo lo hago como yo quiera. Tengo lo que tengo por, a, por el sudor. Ese es sudor verdadero, hermanos. <risa> no es movie prop, es verdadero. No. Um, por, por el sudor de mi frente es lo que tengo. Y lo más que uno agarra o, o empieza a adquirir, lo más piensa que es por sus propias habilidades. Y pierde, empieza a perder fo, enfoque, como dije, dije al empezar de este mensaje, que Dios, el tiempo íntimo ya no es primero. Puede ser segundo, tercero, cuarto. Primero puede ser lo que sea. Cada uno tiene intereses diferentes, ¿Verdad? pero se empieza a alejar porque empiezas a olvidar quién fue que te dio el poder para que trabajes empiezas a olvidar quién fue que el que te bendició con ese trabajo empiezas a olvidar quién fue que te, que te levanta cada día para que tú puedas llegar ahí y él sabe lo que tú necesitas pero si pides 10 él te da 20 pero qué decimos ah yo lo hice fue Dios Dios, eso me duró muchos años para enseñarme. Yo voy a ser honesto con ustedes. Me duró muchos años entender lo que Dios provee. Cada vez que se levanta uno, me levanto yo de la cama. Yo me levanto a las 2:45 de la mañana para ir a trabajar. So, cuando me levanto, digo Señor, gracias. Son las 1:20 que me levantaste, pero gracias. Yo me acuesto, hermanos, les digo. ¿De verdad? ¿Les digo? Yo me acuesto a las, de entre medio de las 8 y las 8.15 de la noche para ir a trabajar. ¿Me despierto a qué horas? Bueno, fuera. Que Dios me diera ese tiempo. Me levanto a las 10.15, me levanto a las 11.10, me levanto a las 12.40. ¿Hay alguien más que le pasa eso? Sí. Catnaps, ¿verdad? Y un poquito, un, un, una pestañita y vámonos, ¿verdad? Y un de repente, como una hora, hora y media, antes de levantarse, se toman un dormir profundo y lloran en la alarma. Así pasa, ¿verdad? Pero somos humanos. Pero, siempre cuando me levanto, me, me enseñé yo a darle honra y gloria a Dios, a decir, gracias, Señor, porque pude abrir mis ojos. No miro bien sin secuelos, pero miro. Y gracias, Señor, por la fuerza que me has dado para levantarme de esta cama. Amén y eso me ha enseñado yo por universidad, por teología y los mensajes aquí de darle honra y gloria a Dios primero más que nada si usted respira cuando se levanta en la mañana aunque ronque, dígale a su, si, su esposo o esposa si ronca no importa, pero está, de, está respirando verdad. dele gracias a Dios por eso, Cuánto le dan gracias a Dios amén yo so, quería hablar un poquito de la odisea y sabemos cuando lee las escrituras, sabemos que Pablo había dado instrucciones que llevara una carta a la iglesia de la Odisea. Porque Pablo ya sabía que algo no estaba bien. Y era una advertencia. Llegamos unos años, ahora sí, vamos a Apocalipsis 3, 14 al 16, vamos a leer. Ahora, unos años pasan y ahora Dios está mandando una carta. Y vamos a ver lo que dice aquí. Escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Sabemos por enseñanzas, el ángel se refiere a, al pastor. Amén. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro, por tanto, como eres ni frío ni caliente, sino tibio, ya hemos hablado de tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Cuando usted oye esas palabras y el Señor le dice eso, es, es, es pesado, es pesado. Cuando uno de veras ama a Jesucristo... Ama a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y, y, y el que usted ama le dice eso, eso duele. Eso duele. En esa época no tenían email, no tenían internet, no tenían tabletas, cartas era la manera de comunicar. Pero imagínese, llegando una carta así, inspirado por Dios, y con ese mensaje de saber: Yo conozco tus obras, pero a quién le está rindiendo, a quién le está. Uh, rindiendo cuenta es al pastor pero quién apoya al pastor la iglesia la iglesia y por eso esta noche el enfoque no es necesariamente en el pastor pero sino la iglesia de la odisea tengo entendido y sé, y sé hablando con, con nuestro pastor que yo considero mi profesor, mi mentor, mi padre espiritual hemos hablado de decir que los pastores van a rendir cuentas por sus acciones. ¿Cierto o no, pastor? Hemos hablado de eso. So, yo, lo, yo no estoy diciendo algo nomás porque se me viene, es porque hemos hablado yo estoy hablando con mi mentor que me ha dicho eso. Pero la iglesia, cada uno que estamos aquí, los 300 que estamos aquí hoy en día, 300, yo miro 300 desde aquí. Cada uno vamos a tener que rendir cuentas por lo que hacemos. Por, por todo lo que hacemos, lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente y hasta lo tibio, porque no somos perfectos, somos humanos y vamos a pasar ese momento, verdad, igual como enfermedades pasamos por procesos, que a veces se siente que Dios ya no, ya no está, Dios ya no existe, o ya, ya lo abandonó se siente solo, yo me siento así a veces, yo hablo de mí pero Dios está con usted Probablemente está dejando que usted arregle su situación, que usted, arregle, que, usted pase, que usted pase por su proceso, porque tiene algo más grande para usted. No es que se desaparece, es que estamos enfocando en lo que es el mundo. Amén. En lugar de mirar para arriba, estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí, como dijo, como hay una predicación que dijo, tú estás viendo la vida por el espejo y no por el cristal de enfrente. Estás viendo atrás y no al frente. Dios le dio a la iglesia en la odisea la oportunidad que aprendieran y que cambiaran su manera de pensar. Esta carta era una advertencia, it was a warning, de decir, necesitan cambiar su manera de pensar. La razón tras eso es porque van a herir los hermanos que están aquí y probablemente los hermanos que vienen. Recuerde que somos un cuerpo y un cuerpo. Varios miembros, ¿verdad? Si mis hermanos están pasando por momentos de tristeza, es tristeza para mí. Yo no lo pido de regreso, pero así me he enseñado yo tener el amor a, los, a la familia. Amén. El cambio no puede ocurrir con nuestras propias fuerzas. El cambio ocurre por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No que lo merecemos, pero Dios no lo da. Dios, Jesucristo, no tuvo que subir en esa cruz por nosotros. No tuvo Jesús, ah, perdón, Dios mandar su Hijo enigénito, pero amaba a su pueblo, según el libro de Juan 3,16, que mandó a su Hijo ingénito para que muriera por nosotros, tomara ese lugar por nosotros. Pero, ¿por qué la gente no entiende eso? ¿Qué es la razón que no entienden eso? Porque hay un, un grupo como un CISA, ¿conocen el CISA. ¿Verdad? Hay un grupo que entiende eso y vive en su vida en agradecimiento y en amor y hay otros que no lo entienden y los del medio están ahí, ¿verdad? El medio del CISA no se mueve para arriba ni para abajo, ahí se queda. ¿Qué es la razón tras eso? Dios sabe por qué manda sus letras y sus cartas y leemos la Biblia, estas citaciones, compartimos con los hermanos, Hablamos, discutimos, nos desahogamos. Necesitamos hacer eso. Y tres puntos que, teria, que, teria, que quería tocar sobre la, la fe tibia en esta noche. Son tres puntos. Número uno, la fe tibia limita, limita el impacto que podemos tener para Dios. Cuando usted está tibio en sus caminos y tú, usted habla a una persona de decir una persona que probablemente no conoce el Señor no va a ser un impacto porque va a ver cómo es su carácter, cómo actúa usted antes de lo que está diciendo. Eso es natural. Porque si es algo cuando alguien va a corregir a alguien, la primera que es la, la cosa natural que dice uno, tú me estás tú me estás diciendo, me voy a usar yo, de ejemplo. Tú me estás diciendo que debo de ir al gimnasio. Tú yo me estás diciendo que debo de ir al gimnasio. ¿Y tú? O oh, yo ya fui hace 20 años. Pero es la reacción. decir sí, debes ir al gimnasio para que tu cuerpo, tu templo. Ni, ustedes ni me lo creen, ni lo estoy diciendo en el mensaje, imagínense. Pero de decir, para que te alimentes, para que seas fuerte, macizo, puede ser... Servir y trabajar y probar para tu, proveer para tu familia. Pero la fe tibia limita el impacto que podemos tener para Dios. Segunda de Timoteo 2.15, por favor. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interprete rectamente la palabra de la verdad. En términos espirituales, este es el gimnasio. Aquí estamos en el gimnasio hoy en día. Yo me miro, tengo un six-pack aquí en la iglesia, en lo espiritual. Tengo los 24 pulgadas aquí, ¿verdad? Cinturita así, según yo. Porque es el gimnasio espiritual. Ustedes están viendo lo carnal, ¿verdad? En el tiempo de Jesucristo... La en el tiempo de Jesucristo, la gente entendía que agua tibia no era pura como el agua fría o caliente. Ya discutimos eso. Se consideraba agua estancada, no saludable y inútil. Estancada. Ahí están donde mismo. Están en la iglesia 25, 30 años, donde mismo. ¿Verdad? No saludable no alimentan, no se alimentan, no alimentan. Inútil, no me gusta esa palabra porque para mí la palabra es falta de respeto, pero los comentarios dice esto. Inútil. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo sirves? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo apoyas? ¿Apoyas en tus finanzas, apoyas en el labor? ¿Qué haces tú en la iglesia? Ya llevo en esta iglesia para la honra y gloria de Dios, ya es 20 Va, ya, ya vamos para 25 años, en noviembre, este noviembre es 25 años aquí Ya ha compartido que tenemos iglesias cerca de la casa Tengo una iglesia que es en inglés, muy cerca de la casa, como a dos minutos de donde vivo Pero cuando Friné y yo manejamos y miramos, dijimos Esa es una casa de Dios, pero no es nuestra casa Ese no es mi gimnasio, está bonito el gimnasio, pero no es mi gimnasio, ¿verdad? ¿Pero qué indica eso? 25 años de estar aquí, madurando, enseñándome el español. For those of you who speak English and don't speak much Spanish, come to church. Yes. You will learn Spanish. Se va a enseñar. Yo soy testimonio de eso. Empecé con la, con la Biblia bilingüe, name, bilingüe. Friné me compró esa Biblia. Y ya después de un rato empecé a dejar lo, lo de inglés y empecé a entender un poquito del español, ¿Verdad? Pero viniendo aquí, oyendo los mensajes, compartiendo, haciéndome burla, riéndome de mí por mi español, pero está bien, pero aquí estamos, hermanos. Se consideraba agua estancada, no saludable, inútil. ¿Qué indica eso? Que no tenía valor, no, no era beneficio para lo bueno, para lo frío ni para lo caliente. Jesús explicó los que se, los que se, conf Jesús explicó los que se conforman los que en y llegan a un estado de complacencia, se estancan. Cuando llega a un nivel de complacencia, se estanca. En el trabajo que tenemos nosotros, complacencia es el enemigo más grande de nuestro trabajo. We can't fall asleep on watch, brother. ¿Verdad? Entendemos que uno llega, se levanta, va a trabajar, se levanta, va a trabajar, llega a la casa... Duerme, levanta, y lo hace día tras día, tras día, tras día. Ya voy para 21 años en mi servicio donde estoy. Y eso todo el día, levantar, ir a trabajar, levantar, ir a trabajar. Y uno se, pone, se empieza, hasta uno ya, ya tiene en memoria cómo llegar al trabajo, ¿verdad? El carro ya ni necesita guiarlo, ya solo llega al trabajo. Por aquí entra, saca tu carta, el carro ya, ya entendemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Uno se empieza a poner, se complace, uh, te empieza a decir, es rutina, cuando usted empieza a ver eso, y hablando de lo espiritual, cuando usted empieza a ver eso, empieza, empieza a perder la visión en cosas, que son peligrosas, y son de bendición. Punto número dos, la fe tibia, nos lleva, a vivir, su vida, mi vida, nuestra vida, a nuestra manera. Frank Sinatra, cantó esa canción. ¿La tienen en español también, hermanos? Yo viví, ok. So, sabemos que Frank Sinatra es que yo, yo viví a mi manera. Primera de Timoteo 4.1, por favor. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempos? Los que estamos hoy en día, hermanos. Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones, 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 engañosas, doctrinas diabólicas. Ya hemos visto esto. Porque quieren vivir a su manera. A mí no me dice nadie nada. Yo soy adulto, yo trabajo, yo hago esto. ¿Y quién me dice? Yo gasto dinero como yo quiera, yo me visto como yo quiera, yo hago cosas a mi manera. Muchos de los jóvenes hablan así, ¿verdad? ¿En dónde están viviendo? ¿Quién les está comprando la ropa? Pero ellos piensan que son muy independientes, ¿verdad? Yo los he visto en la calle muchas veces. Tengo, una, tengo un compañero de trabajo que es un poquito, es, es más es mayor y es, él lo dice como lo es. Y me dije, estaba diciendo un día, estaban unos, unos jóvenes ahí en la esquina, ahí abrazados. Estaba uno de joven, se agarran y no se sueltan y caminan para acá y caminan para Se sientan juntos para comer, todo eso, ¿verdad? Y dice, míralos, ni dinero tienen para comprar sus ciertas cosas, pero ahí están abrazados y creen que viven a su manera y nadie les puede decir nada. Eso es peligroso, hermanos, especialmente para un creyente, un cristiano es peligroso, porque la palabra nos dice que debemos tener nuestra fe, nuestro amor y creer, poner a Dios primero. Pero el mundo dice, tú no necesitas poner a Dios primero, tú lo pones segundo, tercero o cuarto. Contradice la palabra de Dios. Dios nos quiere tener, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él, que no le demos la espalda, pero el mundo contradice eso. Estar firme en el Señor es estar alineado con Él. No con el mundo, no con tu manera, sino con Él. Eso ayuda, si estamos contra Él, poder ser persuadido, persuaded, a regresar a Él. Jesucristo explica que la persona que tiene la fe tibia lo deja entre medio de buscar las cosas de Dios y entre medio de mantener control de nuestra propia vida instable inestable y perdón disculpen hermanos el, y no compartí el título del mensaje ahora pero el título del mensaje y por los nervios se, se me olvidó verdad es camaleones de la fe ese es el título del mensaje esta noche es camaleones de la fe y aquí es donde empezamos a ver sobre los camaleones ¿Qué es un camaleón camilleen Empecé a leer un poquito sobre ellos y es de la familia de iguanas, ¿verdad? Los han visto que tienen los ojos en el lado y mueven por todos lados. ¿Pero qué hace el cameleón? Se cambia de color según donde lo que lo rodea, ¿verdad? Eso es lo que hace el camaleón. Si es algo, si están en las ramas, cambian a verde, si están en la tierra, cambian a café, así. Ellos se, se cambian para protección... Pero, ¿qué hace el cameleón en lo espiritual? Cosa de pensar. ¿Los camaleones en lo espiritual qué hacen? ¿Cambian lo que rodea en lo espíritu el domingo y el viernes? ¿O cambian lo que es el mundo todos los restos de los días? Estamos ahí, hermanos. Es, 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 es duro hablar de esto. Pero necesitamos saber, hablar. Cosas verdaderas, porque el tiempo, la, la, el mundo, lo negativo y el peligro es verdadero. Pero, ¿qué hace el cameleón? Cambia, ¿verdad? cambia de color, cambia, cambia, depende de la situación. Y miramos eso en la iglesia con la gente: si es un mensaje que no, se, no es agradable para ellos, cambian. Si el horario para ellos no, es, no les sirve, no vienen. Cambia, el cameleón espiritual cambia de venir a la iglesia a sus cobijas. Quién sabe qué, pero cambia. Y eso es lo peligroso cuando tiene, de tener un cameleón en lo espiritual. Cambia. Y esa influencia es fuerte, porque uno que va en sus caminos y no está estable en sus caminos, puede caer en eso. Y ese es el peligro, peligro para ellos y peligro para, no, para nosotros, porque somos una familia, un cuerpo, diferentes miembros. Pero cómo sabemos qué está pasando con ustedes en sus vidas, si no hablamos, si no compartimos, si no, 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 con, no nos conocemos, sino de vista, Dios te bendiga, amén usted sabe, parada ahí enfrente, usted sabe cuánta gente no me habla, no saludan, no dan la mano, y no me dan esa excusa que no me pueden ver, porque mire, hay que decir es, es, es bueno el prop, es, es, me llame, mire, eh, ¿qué tiene que hacer uno? ¿verdad? No me digan que no me miran, pero está bien, yo no juzgo, yo no, no lo tomo personal, está bien, Saludan, saludan, si no, no, ¿verdad? Pero estamos entendiendo el, el hilo aquí, ¿cómo se dice? La fe tibia, la fe tibia medio de buscar las cosas de Dios y entra medio de mantener control de nuestra propia vida. Eso totalmente contradice lo que, lo que es las enseñanzas de Dios. De vivir solos. Un soldado en un ejército solo muere. Este es un ejército, ¿verdad? Unidos más fuertes. Pero un, sol, un, sol, un soldado solo muere. El ejemplo, ¿qué es el punto de tener la arma y no la munición? ¿Qué es el punto de tener la munición y no la arma? Punto número tres, la fe tibia nos deja engañados. Mateo 7.21, por favor. Mira lo que dice aquí. Mateo 7.21, dice, no todo, lo, no todo el que me dice Señor, Señor, mira las quotation marks que están ahí, no todo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino en, entrar, entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo eso requiere una relación eso requiere tiempo íntimo, tiempo devocional tiempo de, de compartir con los hermanos y hermanas esto contradice lo que dice de estar a su manera y hacerlo solo, el mundo dice que usted puede hacer cosas solas Dios dice que nadie lo puede hacer si no, si no hacemos la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo que se aparenta ser santos pueden engañar al hombre, pero no al Señor. ¿Verdad? Las máscaras, hablamos de máscaras. a pastor le gustan la máscara de santo, a mí me gustan las máscaras de mil máscaras. ¿verdad? Lo alcancé a ver en mi juventud al verlo luchar, pero me encantan las máscaras. Pero ¿qué hace la máscara? ¿Qué cubre? La identidad. ¿Verdad? La máscara cubre la, la, la identidad. Quiero ser honesto otra vez con ustedes y decirle, a mí los, los, los payasos me tramaron. A mí no me gustan los payasos para nada. <tose> <tose> Créalo cuando le digo, a mí me de, chi de, de chico, de, de, de joven, me tramó un payaso. ¿Hay otro? ¿Hoy alguien ahí? Amen. Bueno, well, nos creamos en el mismo, en el mismo vecindario, ¿verdad? <risa> Había un, un carnaval y estaba yo con mis amigos, estábamos corriendo y, uh, oh, candy y los rides. Y, y un de repente se me aparece un payaso. Y se me brinca al frente y empieza... A... Me dejó tramado, oren por mí, hermanos. Oren que, es, que Dios me sane de eso. Pero yo miro payasos y a mí me, me, me llega la ansiedad, me... Usted sabe, me pongo, oh man, no, 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 no puedo, no puedo. Pero eso es, esa es una trama que cargo yo con los payasos. A mí no, a mí no, me, no me gusta el payaso que tiene sonrisa, no, nada, nada, nada los colores, todo. Eh. Aléjate de mí, Satanás. Pero, los que aparentan ser santos pueden engañar al hombre, pero no al Señor. La máscara, el maquillaje, la ropa, todo puede ver que es una ilusión que es feliz, que todo está bien, pero cómo está el corazón y la mente, cómo está el espíritu, la, la, el maquillaje, la máscara y la ropa lo cubre, pero no lo cubre de Dios, no se preocupe, Dios ve todo, lo que hacemos en nuestros cuartos, lo que hacemos en privado, lo que pensamos, Dios sabe todo, pero porque nos dio libre al vendrío de escoger, Él no entra en ese área. Él deja que nosotros decidamos qué hacer. Por eso es importante, yo siempre, siempre digo, lo que voy a hacer le agrada a Dios o me agrada a mí. Lo que voy a hacer en este tiempo le agrada a Dios o me agrada a mí. Si voy a aplicar para una posición en el trabajo, subir en rango ¿me, agra me agrada a mí o es honrar a Dios como les he dicho antes hermanos, mi, mi, mi trabajo me ha dado oportunidad de hablar con muchos jóvenes que están viniendo, ya la generación ya viene una nueva generación de, 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 de trabajadores porque estamos en internet trabajadores pero son jóvenes lo que decimos son verdes, they're green no conocen las leyes. No conocen las reglas. Necesitan mentores para alimentar, para ayudarlos en, en su entrenamiento. Pero lo que está pasando hoy en día es que quieren hacer cosas a su manera. Quieren tomar shortcuts. Ellos piensan que la manera de ellos es, más, es mejor de lo que hemos estado haciendo por más de 20 años. Eso pasa en la iglesia también. Si yo fuera el pastor, yo hiciera esto. Bueno, no sabemos por qué está pasando eso, pero si tú eres maduro, entiendes que está bajo control. Tú nomás ser fiel y seguir la dirección. Si el pastor necesita tu, tu opinión, te la va a pedir. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Lo, lo que lo que aparentamos en la iglesia el hombre nosotros lo, lo, el, los hermanos lo vemos y yo no me pongo a empezar a analizar y me pongo a empezar a pensar porque luego ya empiezan a abrir muchas cosas y digo mejor no yeah. si todo está bien amén todo está bien si todo está bien amén todo está bien tú me dices how are you doing brother oh blessed and highly sister blessed and highly favored ok todo bien bendiciones que Dios lo bendiga ¿Cómo están las bendiciones? Cada día bendición bendiciones, dos el domingo. Every day I'm blessed and twice on Sunday, ¿verdad? Because I come to church on Sunday and then I'm blessed because it's Sunday. Okay, está bien. Pero necesitamos entender que necesitamos estar cerca de Dios para, para to ignite, para prender ese fuego. No de estar frío, sino para estar, para tener ese fuego, para alimentar nuestro espíritu. Estamos invirtiendo, cuando, cuando Dios nos llama, ahorita es invertir para cuando nuestro tiempo llegue, lleguemos y diga, "Well done, loyal and faithful servant", ¿verdad? Si estamos en un estado frío, de que deje que Dios manifieste en usted, para que él se glorifique y pase lo tibio a lo caliente. Estamos hablando, hermanos, que son tibios, no te han dejado el evangelio. ¿Estamos bien en eso, hermanos? Gloria a Dios. Es importante entender esta parte. Porque nosotros todos somos vulnerab vulnerab vulnerable. vulnerables. 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 Gracias, hermanos. Por eso los amo tantos. Porque me corrigen. En... Gloria a Dios. Pero lo agradezco, de veramente. Porque si no, ¿cómo me enseño? ¿Verdad? Pero todos somos vulnerables a eso. Nadie está fuera del alcance, pero ¿qué hacemos en nuestras vidas? ¿Qué hacemos para alimentarnos? ¿Qué hacemos para mantener ese fuego? Entendemos cuando uno va a acampar, prenden fuegos, pero ¿cómo se mantiene puesto? Le seguimos poniendo leña, le seguimos para que se mantenga puesto. Oxígeno, leña y lumbre es lo que se necesita, ¿verdad? mismos en el ministerio, en los mismos nuestros caminos, necesitamos mantener esa lumbre prendida, hay veces que se va a bajar un poquito, claro que sí, porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos situaciones que pasan en la vida y pasa a veces eso, pero no se apaga, no se enfría, se mantiene puesto y se si necesita un pedazo de leño, hay hermanos aquí que pueden darle la mano, pueden darle el corazón a decir yo hablo contigo, quieres llorar, Aquí hay dos hombros grandes que puedes acostar y, y hablar y, y dejar de, desahógate, alimenta, ayuda. Hay gente aquí que ha tomado las clases de consejería, hay gente que hemos estudiado en CRT, entender eso. Que no todo el tiempo es parties, no todo el tiempo es está el sol afuera. Hay veces que, que hay tiempos gris, hay tiempos oscuros, pero nosotros podemos caminar con ustedes para hacer esa luz en su camino. Ayudar los unos a los otros. ¿Amén? Y ya para cerrar, hermanos... Esto no lo pude traducir... Porque no quería pedir, perder el sentido de esto. Pero todos entendemos inglés, ¿verdad? Según yo digo, todos te entendemos inglés. Pero hay un pastor... Un senior pastor... De una iglesia que se llama Life Church. Y él se llama Greg Groschel. Él es el senior pastor de Life Church es un autor, la iglesia está basada en Edmond, Oklahoma cerca de donde está el Dr. Short Life Church fue el creador de un app que muchos conocemos que se llama, se llama YouVersion, conocen el de la Biblia esta iglesia fundó ese app okay? pero lo que me agarró cuando estaba leyendo y, y viendo esto lo voy a decir en inglés porque no quería perder lo que dice él. Pero él compartió dos verdades sobre el cristianismo tibio. Y lo voy a decir en inglés. Jesus delivered the church at Laodicea a stern warning, una, una advertencia fuerte. A lukewarm faith offends our mighty God and dampens our witness for him. But the words also came out of a passionate desire for us to remain united with him. Eso habla de nosotros, de estar unidos con Jesucristo. Y la segunda verdad dice, he, has des he desperately, desperately wants you to know him. So many people believe in God, but they don't really know him. And because they don't really know him, they are lukewarm. ¿Entendemos ahí? ¿Estamos bien? Amen. Porque no sé cómo lo voy a traducir si no, hermanos. But they are lukewarm. The truth is, if you truly knew him, you couldn't be lukewarm or half-hearted. If you remain lukewarm, maybe it's because you don't know who God really is. Wow. ¿Cómo llegamos a ese nivel de conocerlo? sabemos de él pero lo conocemos cómo llegamos a ese nivel hermanos lo que estamos haciendo hoy en día viniendo a oír palabra viniendo a oír un, un, un siervo de Dios humilde que se para aquí a compartir una palabra que Dios reveló para la iglesia las enseñanzas que nuestro pastor trae las enseñanzas que los hermanos los líderes aquí traen poderosos poderosos Tiempo con su Biblia, eso es lo que uno tiene que hacer individualmente, su devocional, entender, leer la Biblia, compartir, no dejar que lo negativo consume lo positivo. No deje que el aceite contamine el agua fresca. ¿Amén? Los tibios son como los camaleones, ya lo hemos compartido esto, se mezclan con el ambiente y toman tiempo, toma tiempo que se revele su fe ellos La gente tibia no necesariamente se van de los caminos, pero dura un poquito de tiempo para que se revele. En lugar de ver la gracia de Dios cuando usted llega. Cuando usted entra en un lugar, en su trabajo, va a un lugar y gente siente la presencia de Dios, entra con usted. Sienten que tiene la paz, ¿verdad? Aunque lo miren que piensen que es corajudo, pero ya cuando le habla, ni le dan una sonrisa, cambia todo el tema. ¿Verdad? Eso es lo que entender, lo que es pasar tiempo. Que usted carga es unción. Que usted puede entrar a un, a un lugar de caos y traer paz en ese caos. Su casa puede ser caos, pero usted puede traer la paz a su casa. A su trabajo, a su corazón, a su espíritu. ¿Amen? Las Escrituras nos enseña que como cristianos somos parte del crecimiento del reino de Dios. Uno que está tibio no alimenta para que otros crezcan. Por eso es necesidad de tener ese, ese, esa, esa candela, tener ese fuego, porque necesitamos ser parte del crecimiento del reino de Dios. He compartido antes aquí, lo ha dicho, muchas veces usted que está sentado allí, probablemente sea la única biblia que gente vaya a conocer y si usted tiene fuego está caliente en el espíritu le miran la unción va a activar la curiosidad pero si es el otro lado de la moneda ¿qué es la cosa que van a decir pues para qué voy si tú eres cristiano y mira cómo actúas mira cómo hablas mira cómo tratas a tu esposa o esposo muchas veces haciendo investigaciones nos dicen voy a hablar a, lo, a, los, a los padres no vamos a hablar a los hijos porque ellos son que van a decir la verdad. verdad muchas veces nuestros hijos ponen máscaras para cubrir los dolores que están sufriendo en el hogar Pasa, pasa yo vengo de una casa de drogas, de alcoholismo yo me crecí en ese ambiente yo no fui, yo no, gracias a Dios que Dios me liberó de tomar de eso yo nunca lo tomé pero yo le quitaba las serengas a mis hermanos se las alaba y me golpeaban por eso pero hoy en día por la gloria de Dios y lo tanto, son, son mis medios hermanos por el, por el otro matrimonio de mi mamá pero hoy en día yo estoy aquí Hoy en día, gloria a Dios. En mis brazos no hay marcas, ¿verdad? Mis hermanos, yo no sé dónde están. Yo quería una relación con ellos, pero ellos no lo querían por mí, conmigo, porque me tenían celo. Me llamaban que yo era mimado, me decían que yo era que mi mamá me favorecía más, como José, ¿verdad? como Joseph. Pero no era cierto. La única cosa es que yo era el que daba menos problemas. Yo iba a la escuela, yo me puse a trabajar y todo. Pero yo quería esa relación con ellos y ellos no lo querían conmigo. Pero hoy en día, si usted me pregunta dónde están, yo sé nada de ellos. Probablemente bajo de un puente. Todo lo que sé de un hermano que todavía está en una cárcel en Tijuana y lleva más de 20 años ahí. ¿verdad? Eso me duele porque es mi familia. Pero yo no puedo ser el camaleón de lo que me rodea. Tengo que hacer el cambio. Yo no entendí ese cambio, pero Dios poco a poco me estaba moviendo. Dios poco a poco estaba diciendo, no es para acá, ve para acá. No lo sabes, no lo miras, pero yo te estoy mandando para acá. Esta persona que está en tu vida en esta, en esta temporada es por una razón. Enséñate de ellos. Agárrate de ellos. Yo me crecí, yo crie, yo me crecí sin papá. Mi papá murió cuando yo era joven. Yo no tenía ese, ese, ese mentor, esa guianza. So yo confiaba mucho en mentores. Por eso los mentores son muy cercas a mi corazón. Porque a mí en mi tiempo me ayudaban mucho. Los, cuando jugaba deportes, los entrenadores, yo me, me, uh, I get close to, me acercaba a ellos porque ellos eran la cosa más cerca o sea, a un papá. Y eran mis mentores, ¿verdad? Pero Dios puso gente en ciertos tiempos por ciertas razones. Porque yo necesitaba ese alimento en ese tiempo, pero no por toda la vida. ¿Verdad? somos separados de la cultura que nos rodea lo repito otra vez somos, estamos en el mundo pero no somos de este mundo estamos aquí temporalmente ¿verdad? nacimos, Dios ya tiene planes en nuestras vidas pero, Dios, pero estamos aquí temporalmente el mundo te ta, 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 va, nos va a tratar de convencer que lo que estamos haciendo es malo, es fanatismo, es, uh, es, eh, no, es, no alimenta, no ayuda, se creen mejor que otros. Yeah, we do. Yeah, we do. A mí me han dicho eso. Well, you think you're all that because you're, you're, you, you're a Christian. You better believe I do. Because the Lord that I serve is all that. Yo vengo de ese mundo, hermanos. Yo no me crié en la iglesia. Yo vengo de ese mundo. Yo sé que está allá. Yo no vengo de allá. Yo no voy a regresar. No turning back, no turning back. ¿Amen? Y ahora sí, para cerrar, hermanos, los que se paran firme en la roca de Jesucristo. Hermanos y hermanos que estamos aquí, nos paramos firme en la roca que es Jesucristo. Dame, vea, logos, nos paramos firme. Este ejército se para firme. Si uno no se puede parar, lo detenemos de lado. Si la rodilla izquierda duele, alguien se para al lado izquierdo para apoyar. ¿verdad? Nos cuidamos los unos a los otros. El mundo nota que nuestra conducta y manera de vivir es diferente. Cuando nos paramos firme en la roca, el mundo nota la diferencia. Como creyentes han oído a alguien decir algo mal y dicen, ay, perdón. Dicen algo, oh, sorry, uh, uh, perdón que dije eso, I, I, pardon my French, ¿Verdad? dicen eso a veces, ¿verdad? Porque ellos miran algo diferente, ellos mira, ellos notan algo diferente en el carácter, en su conducta, como los miran. Miramos a, a gente y miramos una paz, ¿verdad? Unos que tienen una paz, una tranquilidad, que no, no importa lo que esté pasando ese día, pero esa vista calma todo, ¿verdad? En ese momento se abre la oportunidad de compartir el Evangelio. Esos son los momentos de compartir el Evangelio, cuando el Evangelio se ve en ti. Esos son los momentos de compartir, hermanos. Necesitamos mantenernos firmes en la roca, porque los tiempos son difíciles. El mundo está diciendo que no, California dice que no a las iglesias, pero Dios dice, a mí no me importa lo que tú digas, va a cumplir la palabra que yo ha, de, que yo ha dicho, en la biblia y necesitamos mantenernos firmes en la roca porque un día dios nos va a venir y nos va a llevar y no importa cuánto pese <risa> no importa cuánto pese usted va a estar en la línea con todos los hermanos livianos hermanos yo ha he oído que nos nuevo cuerpo agarramos cuando llegamos al cielo es lo que yo estoy esperando ¿Ah? pero de decir, un día va a sonar la trompeta y ya no vamos a estar. Y esa es la roca que necesitamos a detenernos. No nos enfríemos, no nos mantengamos tibios, ah, tibios, perdón, pero mantengan esa, ese fuego para Dios. Maintain that fire for God. Amén. Manténgalo. Tiempos difíciles, cuando usted, usted empiece a sentir que el fuego se le está apagando, pídale a un hermano un leño. Pídale a un hermano un leño. Empiece a orar. Pero es importante que nos mantengamos firmes en la roca. Somos un cuerpo con muchos miembros. Que Dios le bendiga, hermanos.